0: Muy buenos días, es lunes 5 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Tenemos un inicio de semana con los mercados algo débiles, sin una dirección clara. Tenemos noticias importantes en la región, en Chile, donde los incendios que afectan a la región de Valparaíso han dejado ya más de 100 víctimas, en Argentina, donde Javier Milei se prepara para enfrentar nuevamente el Congreso, y en El Salvador, donde todavía no tenemos resultados oficiales, pero aparentemente ya un ganador de las elecciones. Comencemos por los mercados internacionales, donde lo que estamos viendo es el impacto de ese reporte laboral que publicó Estados Unidos el viernes, sumadas a las palabras de Jerome Powell durante este fin de semana. El presidente de la Fed dio una entrevista al programa 60 Minutos de la cadena CBS, y esta fue una entrevista que se grabó el día jueves, antes de que se reportara que la economía estadounidense creó 353 mil empleos no agrícolas en enero, cuando se esperaba una desaceleración de esta cifra que había marcado unas 330.000 en diciembre, se esperaba que bajara a 180.000. No fue así, lo que llama la atención es que la economía estadounidense, todavía con tanzas altas, todavía con una tasa de interés de 5,5%, está creando sostenidamente más de 300.000 puestos de trabajo, repito, no agrícolas, en el mes. Precisamente en su entrevista con CBS, Powell dijo que la fortaleza de la economía, que creció también más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2023, está permitiendo que la Reserva Federal sea más cuidadosa al momento de decidir cuándo realizará el primer corte de tasas de interés. No quedan dudas, eso sí, Powell aclaró que casi todos los miembros del Comité de Política Monetaria, si acaso no todos, están convencidos de que este año deberían comenzar los recortes de tasas, pero no dijo si se va a revisar esa proyección de recortes por 75 puntos bases que había mencionado la Fed en diciembre. Lo que sí hizo Powell fue prácticamente cerrar la puerta a un recorte en marzo. Nuevamente dijo que dudaba de que para entonces ya tuvieran la convicción suficiente de que la inflación va en la trayectoria que necesitan para alcanzar el 2% de forma sostenible, dando a entender que no habrá recorte de tasa en marzo. Las palabras de Powell, sin embargo, incluyeron una reflexión y es la expectativa de que la inflación baje sostenidamente en los primeros seis meses del año. Lo mencionó como un ejemplo de lo que esperaban ver, pero el mercado lo interpretó como una señal de ese periodo de tiempo de espera que tendría la Fed antes de realizar el primer recorte de tasas. Y eso se refleja en los ajustes que se ven en los futuros de tasas de la bolsa de Chicago, que ahora muestran una mayor probabilidad de que el primer recorte se dé en junio y ya no en mayo o en marzo como anticipaba hasta hace poco el mercado. Este ajuste tiene un impacto directo en el dólar. La divisa se fortalece al inicio de esta semana. Vemos que el índice global del dólar sube ya 0,32%. Mientras estamos viendo que los futuros de Wall Street operan con caídas antes de la apertura. Se alinean con caídas de entre 0,25 y 0,30%. Quizás una pausa después de esas siete sesiones en récord consecutivo del S&P 500. En Europa, los índices recortan los avances que habían marcado en la apertura. El stock 600 llegó a subir en algún momento 0,10%. En estos momentos opera más bien plano y vemos que la sesión se torna mixta. También vimos una sesión mixta en Asia, donde el freno lo pusieron nuevamente las acciones chinas. La bolsa de Shanghái cae 1%. Se espera más volatilidad desde este mercado, dado que se prepara para iniciar el largo feriado de Año Nuevo Lunar que son 10 días de feriado así que se esperan más ajustes en el mercado chino golpeado además por un nuevo reporte de cifras esta vez la medición privada del índice PMI de servicios que mostró una ligera baja en enero cuando lo que estaba esperando el mercado era ver que ya las caídas habían tocado fondo y más bien Aspiraban a un ligero repunte, ligero pero repunte al fin. Esto no se dio y genera más dudas respecto a cuánto más podría desacelerarse el sector de servicios en China. Vayamos ahora a Latinoamérica, donde tenemos noticias importantes, como les decía al inicio de este podcast, y como muchos de ustedes ya sabrán, en Chile los incendios que afectan a la región de Valparaíso han provocado una ola de destrucción que el gobierno de Gabriel Boric ha comparado al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se han contabilizado 112 víctimas, 15.000 viviendas destruidas, todavía no hay un catastro definitivo, hay más de 300 personas desaparecidas, las áreas de destrucción son amplias. Hay que poner mucha atención y Diario Financiero lo destaca así en su portada, es el pedido de las empresas Para que se extienda el área de catástrofe hasta la Araucanía, están advirtiendo de la vulnerabilidad ahora de la zona sur debido a la movilización de los recursos hacia la zona central para combatir los incendios en esa área. Por ahora no hay declaraciones o no hay evaluaciones respecto al impacto económico que tendrá los incendios, sin embargo, la destrucción es obvia, está a, a vista de todos. El gobierno ha anunciado medidas de emergencia, ayudas directas para los afectados, también condonación de plazos de impuestos, de condonación de demora en pago de deudas, etcétera. Vamos a escuchar más medidas en los próximos días, seguramente. Vamos ahora a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei se prepara para la votación en particular de su ley Omnibus. Este paquete de reformas fue aprobado en lo general hacia el cierre de la semana pasada. Hay que decirlo que sufrió muchísimas modificaciones como parte de la negociación y todavía estas no han terminado. Se reportan de negociaciones con los gobernadores, con los partidos. Vamos a ver qué resulta al final de este proyecto de ley. Sin embargo, sí se considera que es un primer paso importante, al menos como señal política, el que Javier Milei haya logrado pasar, al menos en lo general, su programa de reformas. Tenemos noticias también desde El Salvador, donde ayer se realizaron las elecciones presidenciales. Nayib Bukele se declara ganador, aunque todavía no hay resultados oficiales. Bukele asegura que ha sido reelecto con una votación histórica del 85% de los votos. Los invito a que sigan estas noticias, también los que suceden en Argentina y noticias de negocios de la región en dfsud.com, mientras sigan atentos de las noticias en Chile en df.cl. También los quiero invitar a que por favor nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, esto nos va a ayudar a crecer. Antes de despedirme, revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy. Después de Jerome Powell, tendremos a dos presidentes de la FED, de Atlanta y Chicago, Rafael Bostich y Austin Goldsby, con conferencias o entrevistas agendadas, así que vamos a escuchar todavía a más voceros de la FED. Estamos a la espera de la publicación de las nuevas proyecciones económicas de la OCDE, que saldrán también durante esta mañana, y tendremos datos de PMI de servicios en Brasil Y en Estados Unidos, muy importante en Colombia, cifras de balanza comercial. El mercado anticipa que se reportará una nueva contracción de las exportaciones. Finalmente, cifras de inflación en Uruguay por la tarde. Y se espera que haya una desaceleración, que la tasa de inflación a 12 meses haya bajado a 5% en enero. Ahora sí, con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.